0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck, der Dannenröder Forst und kein Ende. Auch heute hat die Polizei ihren Großeinsatz dort fortgesetzt und die Aktivisten ihre Proteste gegen die Rodung ebenso. Und damit auch klar ist, dass sie auf keinen Fall wollen, dass der Danny, wie sie ihn liebevoll nennen, gerodet wird, waren sie fleißig und haben in der Nacht die gestern von der Polizei geräumten Barrikaden ganz schnell wieder errichtet. Dieses und noch viel mehr hat unser Reporter vor Ort Klaus Bradella beobachtet und meinem Kollegen Dirk Wagner im Gespräch erzählt.
2: Ja, heute ist es ruhig. Das heißt also zumindest sind keine Steine geflogen, auch keine Pyrotechnik. Aber es sitzen insgesamt nach Polizeiangaben so um die 50 Aktivisten wieder hier in den Baumhäusern beziehungsweise so lose in den Bäumen gewissermaßen auf kleinen Plattformen an Seilen, an Stricken, die sie sich gebastelt haben. Und ein Teil, ein geringer Teil im Grunde genommen, von denen sind mittlerweile von der Polizei von den Bäumen geholt worden. Ich schätze mal so um die zehn, knapp zehn werden es sein. Das heißt also, die Polizei kommt nur doch relativ langsam voran in diesem Bereich, in dem die Aktivisten auf den Bäumen so hängen. Dann kommen die Baumhäuser, da wird es ein bisschen komplizierter noch. Aber ich befürchte, aus Sicht der Polizei zumindest, dass sie bis zu diesem Punkt gar nicht kommen werden. Und wenn es morgen denn weitergehen soll, das hat die Firma Deges schon gesagt, dass am Wochenende auch hier geräumt und gerodet werden soll, wenn das möglich ist, zumindest beim Roden, dann wird es weitergehen und dann wird die Polizei möglicherweise vor der gleichen Situation wieder wie heute Morgen stehen. Dass nämlich dieser Bereich, der gestern freigeräumt worden ist, dann wieder wiederbesetzt ist von Aktivisten. Also die lassen nicht locker, die wollen die Polizei hier auf jeden Fall aufhalten. Das heißt, nur weil es da heute ruhiger ist, im Moment ist das kein Zeichen dafür, dass die Gegner ihre Proteste jetzt irgendwie zurückfahren. Nein, nein, überhaupt nicht. Also die Aktivisten sind in großer Zahl hier im Wald nach wie vor. Und es gibt eine ganze Reihe von weiteren Protestaktionen, die heute im Laufe des Tages geplant sind. Eine Demonstration von Fridays for Future, die wird jetzt hier in wenigen Minuten am Dannenröder Forst erwartet. Von Stadt Allendorf sind die jungen Leute hierher gelaufen. Allerdings ist das noch eine relativ geringe Zahl. Eben sagte ein Polizeisprecher, das sind so um die 30, 40 Leute. Man hatte mit einigen mehr gerechnet. Es sind aber noch weitere Aktionen in Hessen heute auch geplant, unter anderem in Maulbach. Da ist ja auch äh, der Wald schon ein Stück gerodet worden für diese Autobahn. Da gibt es auch viele Gegner gegen dieses Projekt in dem Ort selber. Und diese Leute wollen heute Nachmittag auf die Straße gehen, weil die sind nämlich dann künftig, wenn diese Autobahn fertig ist, umzingelt von Autobahnen Einmal führt die A5 in relativ kurzem Abstand dort vorbei und dann kommt noch die A49 dazu. Das heißt, da wird dann der Lärm wahrscheinlich erheblich zunehmen. In Kassel ist heute etwas geplant, ein Laternenumzug und nicht nur in Hessen, sondern auch bundesweit in München, in Nürnberg, in Gera und auch in Köln wollen Demonstranten auf die Straße gehen und sich dem Protest gegen dieses Projekt hier anschließen. Da sehen wir schon, dass das längst eine bundespolitische Dimension bekommen hat. Jetzt gibt es aber auch Leute, die auf diese Autobahn hoffen, weil bei denen jeden Tag Laster durch den Ort poltern und die sagen, ist doch super, wenn die irgendwann dann auf der Autobahn landen, dann haben wir Ruhe. Haben die Gegner der A49 denn Verständnis für diese Politik? Position. Ja, die haben Verständnis insofern, dass sie sagen, also die Leute sind natürlich belastet und das teilweise auch schon seit Jahrzehnten. Aber sie sagen andererseits, wenn denn jetzt noch eine neue Autobahn, wenn neue Straßen gebaut werden, dann hat das in der Vergangenheit immer dazu geführt, dass es noch mehr Verkehr angezogen hat. Und Aktivisten bzw. Autobahngegner, die schon seit Jahrzehnten gegen dieses Projekt hier kämpfen, die ja hier in der Region wohnen und auch Bürgerinitiativen initiiert haben, die sagen, es gibt eigentlich eine bessere Möglichkeit, eine bessere Trasse, die umweltfreundlicher ist, dann wenn man den Verkehr von Stadt Allendorf über Marburg letztlich führt. Und dann braucht man eben hier diese Wälder nicht zu roden, so wie es im Augenblick geschieht und auch geschehen ist. Und es gibt auch die Überlegung, dass man sagt, Leute, ihr habt euch überhaupt noch nicht überlegt, was das dann zukünftig bedeutet, wenn diese Autobahn hier gebaut ist. Dann gibt es nämlich in den Orten, die sich eigentlich Entlastung erhoffen, zusätzlichen Ziel- und Quellverkehr, weil die Leute dann über diese Straßen dann hier an die Autobahnen kommen zu den dortigen Auffahrten und dann gibt es noch mal mehr Verkehr. Also die befürchten, dass es überhaupt keine Beruhigung geben wird in den Orten, die sich jetzt eigentlich diese Entlastung erhoffen.
1: Proteste gegen den Ausbau der A49 im Dannenröder Forst. Klaus Bradella hat seine Eindrücke geschildert. Oh. Coca-Cola hat ein Abfüllwerk in Liederbach im Main-Taunus-Kreis. Seit Oktober nun ist bekannt, dass der Konzern den Standort dort schließen möchte. Den einzigen in Hessen übrigens. 380 Mitarbeiter sind betroffen und sie wollen das nicht so hinnehmen. Heute gab es eine Betriebsversammlung und eine Protestaktion. Nina Michalk war für uns vor Ort.
3: Coca-Cola kennt nur Gesetz, den
4: alle.
0: Coca muss in Liederbach bleiben.
5: Und 250 Mitarbeiter stehen vor dem Werkstor in Lederbach im Taunus und lassen ihre Enttäuschung und Wut freien Lauf.
3: Man weiß ja nicht, bis es weitergeht. Man hat Familie.
0: Nach 48 Jahren am Standort, dann so eine Maßnahme. Ne? Wir sehen das ja alles als halt. Profitgehe, und die Aktionäre glücklich zu machen. Mein Vater war auch 50 Jahre im Unternehmen. andere sind mit Muttermilch, ich mit Coca-Cola, Großkuchen. Ich
4: fühle mich beschissen, leer. Ich weiß nicht, wie es weitergeht mit uns und enttäuscht,
5: alles, alles. Vor fast 50 Jahren hat Coca-Cola das Werk gegründet. Statt ein Jubiläum kommt nun der Stillstand. Das Unternehmen will sich auf wenige und dafür größere Standorte konzentrieren. Hendrik Hallier von der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten wirft dem Konzern Profitmacherei vor.
2: Andere Unternehmen schließen ihre Standorte, weil die wirtschaftlich so Probleme haben, dass sie es nicht anders machen können. Coca-Cola ist nicht in der Situation. Die verdienen jedes Jahr Geld, die verdienen auch gutes Geld, was auch hier in Niederbach verdient wird. Und dementsprechend gibt es erstmal wirtschaftlich keinen Grund, hier den Standort zu schließen.
5: Auch Betriebsrat im Dat Erkan wünscht sich mehr Verantwortung von dem us konzern eine Schließung trotz schwarzer Zahlen versteht er nicht. Coca-Colas neue Strategie macht für ihn keinen Sinn.
4: Der Markt ist gesättigt. Was wollen sie noch expandieren? Wenn sie expandieren wollen, warum stoppen sie eine Anlage und verkaufen die? Das ist wie so ein Leichenschmaus, äh, die jetzt äh, bei uns treibt.
5: Eigentlich wollte der Getränkekonzern den Standort in Liederbach vergrößern. Es fand sich aber kein Grundstück. Der benachbarte Landwirt wollte nicht verkaufen. Die Grundstückserschließung in der Nähe eines Wohngebietes hat eine Bürgerinitiative verhindert. Ihr gehört Uschi Lesemann an. Coca-Cola hat also Wiese um Wiese zugekauft, alles zubetoniert und sich bis an die Straße ausgebreitet. Und das in Verbindung mit der neuen Baumaßnahme, das war uns jetzt zu viel. Wegen dem zu erwachenden Verkehr, wenn Tag und Nacht da an 20 Schleusen geladen wird. Das sind ja hunderte von LKWs, die da langfahren. Für Liederbachs Bürgermeisterin Eva Söllner ist das ein schwerer Schlag. Coca-Cola ist hier der größte Arbeitgeber. Liederbach ohne Coca-Cola, das ist kaum
1: vorstellbar. Liederbach und Coca-Cola, das war die letzten 40 Jahre eine Einheit, kann man sagen. Und für viele Bürger, genau wie für mich, ist es unvorstellbar, dass Coca-Cola nicht mehr hier sein wird und irgendwann die Coca-Cola-Dose, die ja am Ortseingang weithin sichtbar ist, einfach abgebaut
5: wird. Der Konzern will mehr als 200 Mitarbeitern einen Arbeitsplatz im Rhein-Main-Gebiet anbieten. Ein paar Dutzend sollen nach Karlsruhe gehen. Ende 2021 soll das Werk dann endgültig geschlossen werden.
1: Betriebsversammlung bei Coca-Cola in Liederbach. Nina Michael hat für uns berichtet. Das indonesische Künstlerkollektiv Ruan aus Jakarta wird die Documenta 15 im Jahre 2022 leiten. Zurzeit sind sie in Kassel, um Stadt, Land und Leute genauer kennenzulernen und sich für ihre Arbeit inspirieren zu lassen. Ruan Grupa setzt vor allem auf den Kollektivgedanken. Jeder soll und kann an der Entwicklung von künstlerischen Ideen teilhaben. Mein Kollege Pablo Dias hat die Gruppe in Kassel getroffen.
0: Die Documenta 15 soll sich nicht nur an jene Menschen wenden, die sich sowieso für Kunst interessieren. Vielmehr will Ruan Grupa mit seinem künstlerischen Konzept eine Vielzahl von Interessierten ansprechen. Auch soziale und künstlerische Initiativen und Gemeinschaften auf lokaler Ebene wollen sie einladen. Grundlage dafür ist der indonesische Begriff Lumbung. Lumbung bezeichnet ein kollektives Sammelsystem, in dem jeder etwas einbringt und je nach Bedarf auch wieder mitnimmt. Der Architekt und Ruangrupa-Mitglied Iswanto Hartono. Lumbung heißt im Allgemeinen Reisscheune. Es ist Teil unserer Kultur. Wir praktizieren das tagtäglich in den Städten und Dörfern und das wollen wir auf die Dokumente übertragen. Vielleicht assoziieren dann die Leute das anders als wir. Aber für uns ist es sehr wichtig, in Verbindung zu stehen mit der Gesellschaft, mit den Menschen. Das alte Kaufhaus Sportarena in der Nähe des Friedericianums in Kassel ist die erste Wirkungsstätte von Roangrupa. Dort sollen Ateliers für Künstler und Arbeitsräume für die Mitarbeiter der Dokumenta entstehen. Eigentlich sollten dort bereits in diesem Jahr Ausstellungen und Symposien stattfinden. Aber Corona hat alle Pläne zunichte gemacht. Auch der Kontakt zu den Künstlern leidet. Man kann sich nur virtuell austauschen. Projekte können nur übers Internet präsentiert werden. Andrea Linnenkohl, Generalkoordinatorin und Teil des Artistik-Teams der Documenta, ist dennoch optimistisch.
5: Wir haben ja das Glück, dass wir nicht diejenigen sind, die in diesem Jahr eine... Ausstellung präsentieren mussten. Also ich, wenn ich da zum Beispiel an die Manifesta denke in Marseille oder die Berlin Biennale, die ihre Konzepte ändern mussten, von denen können wir ja auch viel lernen. Die sehr schlimme Situation, die wird sich in 2022 sicher verändert haben. Also ich, wir werden damit umgehen können, wir werden uns anpassen, wir nehmen es einfach mit, so wie es jetzt auf uns zugekommen ist. Und ich hoffe sehr, dass auch Leute von außerhalb natürlich nach Kassel reisen können.
1: Pablo Diaz über Ruan Grupa, die die Documenta 2022 leiten wird. Wenn ein Hobby zum Beruf wird, das ist eine Traumstory, die sich so manch einer wünscht. So geschehen in Kassel. Thomas Corella erzählt uns nun die Geschichte vom Aufstieg eines kleinen Hobby-Imkers zu einem anerkannten Honighändler.
3: Gerade packt Victor Hernandez Geschenkkörbe fürs Wintergeschäft. Mit Honig, den seine Bienen im Sommer gesammelt haben. Zum ersten Mal haben die Leute mehr bestellt, als er im Lager hat. Hernandez kann das allein nicht mehr bewältigen. Er hat jetzt sogar Mitarbeiter. Sehr ungewohnt für ihn.
4: Das ist mir anfangs tatsächlich auch nicht ganz leicht gefallen. Also das Ganze ist ja aus dem Hobby heraus entstanden, wo es ja Spaß macht, jeden Handgriff selber zu machen. Aber ähm, ab einer gewissen Menge braucht man da einfach Hilfe. Und ich bin ganz dankbar dafür, dass ich da auch gute Leute
3: gefunden habe. Vor zehn Jahren hat Victor Hernandez mit zwei Bienenvölkern angefangen, auf dem eigenen Dach zum Ausprobieren. Erste Ernte... 50 Kilo Honig immerhin für den Marktverkauf. Bald reicht ihm das aber nicht mehr. Der 43-Jährige sagt selbst von sich. Ich
4: spinne ganz gerne ja, und drehe auch dieses Projekt einfach immer ein Stückchen weiter und gucke, wo es hinführt. Und äh, ja, weiterentwickeln, das macht mir Spaß, weiter gestalten.
3: Deshalb setzt Hernandez bald auch einige Beuten erst auf die Stadthalle, dann auf das Dach des Staatstheaters in Kassel. Und die Bienen sammeln von dort aus tatsächlich den besten Honig Hessens. 2012 und 14 wird er dafür mit dem Staatspreis ausgezeichnet und er wird professioneller. 2016 macht er seinen eigenen Honigladen auf. Das zahlt sich schließlich aus. Letztes Jahr wirft Hernandez Stadt Honig zum ersten Mal Gewinn ab. Aktuell erntet er von seinen Bienen schon 8000 Kilo Honig im Jahr. Genug für Supermarktfilialen. Dann wirft Corona das Projekt zurück.
4: Tatsächlich war es so, dass wir unseren Laden im März schließen mussten und ich Befürchtung hatte, dass wir Umsatzeinbußen haben würden, dass ich die Mitarbeiter nicht weiter beschäftigen könnte. Aber dank einiger Unternehmen hier in Kassel, die dann zum Beispiel äh, Präsentpakete an ihre Mitarbeiter im Homeoffice geschickt haben und das war für uns eine ganz direkte Unterstützung, die war für uns Gold wert.
3: Deshalb ist Victor Hernandez mit dem Honighobby, das er zum Beruf gemacht hat, weiter glücklich. Für ihn eine Fügung des Schicksals.
1: Wenn das Hobby so gut funktioniert, dass es zum Beruf wird, Thomas Corella hat uns die Erfolgsstory eines Imkers erzählt. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Mehr News aus Hessen immer auch auf hessenschau.de.